0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Heute wird es mal wieder etwas medizinischer. Ich will mir für ein Thema Zeit nehmen, das fast jede Frau einmal im Leben betrifft, manchmal sogar ohne, dass sie es eigentlich weiß. Ein Thema auch, über das viele Frauenärzte nicht ausführlich genug mit ihren Patienten reden, was ganz oft dazu führt, dass dann Betroffene nach Hause gehen, das Ganze im Internet nachschauen und auf Anhieb einfach die schlimmsten Dinge sehen und erfahren und ein Thema, das aufzeigt, wie toll es eigentlich ist, dass wir mittlerweile eine sehr, sehr gute präventive Medizin haben und praktizieren können. Und zwar geht es heute um HPV-Infektionen. Ich denke, dass viele als erstes Mal HPV mit HIV assoziieren oder das Ganze auch manchmal falsch hören, gerade wenn sie das... Beim Arzt diagnostiziert kriegen, aber es sind einfach zwei sehr verschiedene Dinge. HPV steht für humanes Papillomavirus. Das heißt, es geht also um ein Virus und wenn wir es ganz genau nehmen wollen, dann geht es um ein DNA-Virus. Die DNA, das ist sozusagen unser Erbgut und in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers haben wir diese DNA, dieses Erbgut und im Endeffekt bedeutet das grob gesagt, dass es, also dass die, dieser Virus ein DNA-Virus ist, bedeutet grob gesagt, dass wenn so ein Virus eine Zelle von unserem Körper infiziert, dann kann dieser Virus seine Virus-DNA in die DNA von unserer körpereigenen Zelle einbauen. Das bringt in Folge unsere Zelle dazu, dass sie ganz, ganz viele neue Viren produzieren, produziert und die dann... Also die Zelle produziert immer mehr Viren und irgendwann kommt es dazu, dass unsere Zelle aufplatzt, selbst abstirbt und diese ganzen neu produzierten Viren freisetzt und die wiederum können dann neue Zellen von unserem Körper infizieren. Das heißt, diese HP-Viren, diese humanen Papillomaviren, sind auf Zellen angewiesen, um sich zu vermehren. Und diese Zellen kann man dann auch als wirtszellen bezeichnen. Und dazu nutzen sie meistens menschliche Haut- oder Schleimhautzellen. Was dieser HP-Virus aber auch noch machen kann, weil er sich ja in unsere DNA mit einbaut, das heißt sein Erbgut in unsere DNA mit einbaut, verändert er ja unsere DNA sozusagen. Die ist dann nicht mehr dieselbe wie am Anfang. Und das führt ganz, ganz oft auch dazu, dass diese Zelle nicht mehr richtig funktioniert, dass sie sich immer mehr von dieser ursprünglichen Form, die sie zum Beispiel diese ursprüngliche Form und diese auch ursprüngliche Funktion, die sie zum Beispiel als Haut- oder Schleimhautzelle hatte, dass sie sich davon immer mehr entfernt. Und sie wird dann immer weniger Haut- oder Schleimhautzelle. Und was sie auch machen kann, ist, dass sie sich vielleicht völlig unkontrolliert teilt, das komplett ausartet, sie sich nur mehr teilt und teilt und teilt, weil im Endeffekt gibt's auch, hat jede Zelle einen Mechanismus, der eben auch in der DNA verankert ist, die die Zelle davon abhält, dass sie das macht. Eine Zelle ist ganz normal, dass sie sich teilt, aber nicht, dass sie sich unstoppbar teilt. Das heißt, dieser Mechanismus sagt der Zelle im Endeffekt nach einer Teilung, okay, passt, du hast dich jetzt geteilt, stopp. Und wenn dieses Erbgut aber so verändert ist, dass dieser Mechanismus einfach nicht mehr da ist, dann macht die Zelle das einfach die ganze Zeit. Und das kann dann eben zu sogenannten Wucherungen führen, und die werden ja, also was wir dann auch ganz gerne als Tumore bezeichnen. Und ein Tumor ist jetzt per se nicht bösartig. Das Wort ist sehr, sehr oft damit assoziiert, dass es gleich bösartig bedeutet. Aber im Endeffekt kann ein Tumor einfach bedeuten, dass er gutartig ist. Und das ist je nach Virustyp, kann es eben zu diesen gutartigen Tumoren kommen, die sich dann in Form von Warzen, von Hautwarzen zeigen. Das sind im Endeffekt einfach Hautwucherungen Hautwucher äh, von Hautzellen wo sich einfach Hautzellen ganz unkontrolliert teilen. Oder bei anderen HPV-Typen kann das auch dann eben zu bösartigen Tumoren kommen, die sich dann in Form von Gebärmutterhalskrebs zeigen. So, nun jetzt stellt sich aber mal die Frage, wenn ich jetzt schon behaupte, dass fast jede Frau mit einem Subtyp infiziert ist oder sich irgendwann mal damit infiziert, wie stecke ich mich eigentlich an? HP-Viren, die vorwiegend die Haut betreffen und Hautwarzen machen. Da steckt man sich einfach durch Hautkontakt an mit dieser betroffenen Stelle, wo Warzen sind. HP-Viren, die den Genitalbereich betreffen. Da kann die Ansteckung einerseits über ungeschützten, aber auch über geschützten Geschlechtsverkehr passieren. Und das bedeutet eben, dass Kondome keinen hundertprozentigen Schutz bieten, was ganz, ganz viele auch nicht wissen. Es kann auch über Oralverkehr eine Ansteckung passieren, wenn die Mundschleimhaut mit ähm, infizierten Schamlippen oder infizierten Teilen vom Penis in Verbindung kommt und eine Infektion kann auch passieren, wenn ähm, eine infizierte Mutter kann das Ganze auch bei der Geburt an ihr Kind weitergeben. Bis zum heutigen Zeitpunkt kennen wir ungefähr 200 verschiedene HPV-Subtypen, was sehr sehr viel ist. Und ganz, ganz viele von diesen Subtypen machen aber eigentlich keine Symptome oder machen ganz harmlose Hautwarzen. Und dann gibt es so ungefähr 40 Subtypen, die vor allem den Genitalbereich betreffen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, weil diese 40 Subtypen, die den Genitalbereich betreffen, die unterteilt man in zwei ganz wesentliche Gruppen. Und zwar in die Low-Risk-Typen. Und dieses Low-Risk bezieht sich hier auf das Risiko, dass dieser Subtyp von HPV zu Krebs führt. Das heißt, die Subtypen, die in dieser Gruppe sind, in dieser Low-Risk-Gruppe, haben ein geringes Risiko, dass sie zu Krebs führen und machen auch vorwiegend dann eben diese Genitalwarzen. Und in dieser Gruppe gibt es so zwei sehr, sehr bekannte Vertreter, die man vielleicht schon mal gehört hat oder die ein Arzt vielleicht schon mal gesagt hat und das sind eben... 6 und 11. Die HPV-Subtypen haben alle Nummern und in dieser Gruppe eben die bekanntesten sind 6 und 11, die dann ganz, ganz oft Genitalwarzen machen. Und die andere Gruppe, das sind die High-Risk-Typen und hier eben dieses High-Risk bezieht sich dass sie darauf, dass sie ein hohes Risiko haben, dass sie zu Krebs führen. Und alle Virustypen in dieser Gruppe können eben mit einem mit einem hohen Risiko zu Krebs führen und die bekanntesten Vertreter hier sind 16 und 18, die sehr, sehr stark mit Gebärmutterhalskrebs einfach assoziiert sind, dass sie irgendwann eben dazu führen und ich sage hier auch immer ganz gerne irgendwann, weil ihr euch das bitte nicht so vorstellen dürft, dass sobald man infiziert ist, sobald es rauskommt, dass man infiziert ist, dass es sofort zu Krebs kommt oder zu, sofort zu einer ja, zu einer Krebsentwicklung kommt, weil das ein Prozess ist, der sehr, sehr lange dauert, meistens Jahre und er hängt auch ganz, ganz stark vom individuellen Immunsystem ab. Das an dieser Stelle mal so gesagt. Und die nächste Frage, die natürlich aufkommt, ist, wie weiß ich eigentlich, dass ich infiziert bin oder dass ich vielleicht eine Krebsvorstufe in mir trage? Und hier möchte ich ganz, ganz wichtig an alle Frauen, an alle Mädels appellieren, Geht bitte regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu eurem Gynäkologen, zu eurer Gynäkologin und lasst dort einen Krebsabstrich machen. Der ist eh Teil von dieser Vorsorgeuntersuchung. Und dieser Krebsabstrich, der beim Frauenarzt gemacht wird, heißt auch PAP-Abstrich. Das erwähne ich jetzt, weil das Ergebnis wird dann in unterschiedliche PAP-Stufen eingeteilt. Und ich will jetzt auch ganz gern über diese unterschiedlichen Ergebnisse sprechen. Mal kurz auch reden, was die so bedeuten. Es gibt PAP1 bis PAP4 und die Stufe 3 und 4, die unterteilt man noch in D und A, aber das erwähne ich jetzt eh gleich alles. Also PAP1 ist ein völlig unauffälliger Befund, da macht man diesen Abstrich und das Ergebnis ist eigentlich komplett unauffällig. Das sind ganz normale Zellen, die im Abstrich vorhanden sind, passt alles. PAP2, das heißt in diesem Abstrich sind Entzündungszeichen zu sehen, von, also dass die dass da geringe Entzündungszeichen vorhanden sind oder auch sogar gutartige Veränderungen, gutartige Zellveränderungen meine ich damit. Dann PAP3, da sieht man dann im Abstrich sehr, sehr starke Entzündungszeichen und man kann jetzt bösartige Zellveränderungen nicht komplett ausschließen. Bei PAP3D sind im Abstrich leichte bis mittelgradige Zellveränderungen schon erkennbar und es kann hier zu einer Weiterentwicklung in Richtung Krebsvorstufe gehen von diesen Zellen. Bei PAP4a sieht man dann sehr, sehr, sehr schwere Zellveränderungen oder bereits Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs. Da wird man dann sowieso sofort eine Gewebeprobe entnehmen, vielleicht ähm, ein betroffenes Areal mit dem Skalpell ausschneiden. Und bei PAP4 ist es so, das sind dann eigentlich Vorstufen eines Gebärmutterhalskrebs oder es ist bereits Krebs und da ist das Prozedere dann sowieso ein anderes mit Gewebeprobe weiterführender Diagnostik und so weiter. Das heißt, wir können jetzt mal sagen, bei PAP1 wird gar nichts passieren, bei PAP2 könnte man sich schon überlegen, dass man zumindest mal einen HPV-Test macht, dass man das Ganze sechs Monate kontrolliert, und schaut, in welche Richtung das geht. Aber da wird der Frauenarzt bei beiden Stadien noch sehr, sehr unbesorgt sein. Also vor allem bei PAP äh, 1 wird er gar nichts machen und bei PAP 2 wird er wahrscheinlich, machen die meisten schon einen ähm, HPV-Test zumindest mal. Bei PAP 4a und bei PAP 4 wird sowieso eben, wie schon bereits erwähnt, das Ganze in eine weiterführende Diagnostik führen beziehungsweise mit Biopsie dann ähm, gleich mal abgeklärt werden, um einfach abzuklären, ob es bereits ein Krebs ist oder wie weit fortgeschritten das Ganze ist, was für eine Krebsvorstufe es einfach ist. Aber was viel, viel häufiger ist und was jetzt viel, viel wichtiger ist, ist, dass wir über dieses PAP3 Pub3 und PAP3D reden. Um, da wird nämlich der Frauenarzt vor allem bei PAP3D, das sehr, sehr häufig dann eben rauskommt bei vielen Frauen, da wird euch der Frauenarzt nochmal reinbestellen zu sich und wird das erste Mal einen HPV-Test machen, um zu sehen, ob ihr für diese High-Risk-Subtypen des HPV positiv seid. Und dann wird er wahrscheinlich auch eine Färbung machen. Also zuerst wird er mal, wie in einer normalen gynäkologischen Untersuchung, sich die Scheide anschauen, die Wände von der Scheide anschauen, den Gebärmutterhals anschauen, den äußeren Muttermund. Einfach mal optisch von außen betrachtet mal anschauen, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Und dann kann man eine sogenannte schiller -Jod -Probe machen. Und zwar ist es einfach eine Färbung. Das heißt, er nimmt eine Jodlösung und färbt dann die Wände von der Vagina, also von eurer Scheide, den äußeren Muttermund, den Gebärmutterhals, färbt damit dieser Jodlösung an. Und wenn die Schleimhaut, die in diesen Bereichen vorhanden ist, wenn die gesund ist, wenn da gesunde Zellen sind, dann färbt sich das Ganze braunrot. rot Und sobald da aber Veränderungen von den Zellen sind, dann bleibt das Areal ungefärbt. Angenommen, der Großteil ist jetzt braunrot angefärbt, das sieht aber dann zum Beispiel im äußeren Muttermund so ein paar Stellen, die sich eben nicht anfärben. Dann wird er an dieser Stelle eine kleine Mini-Biopsie nehmen. Und das tut auch nicht weh, also es ist nicht besonders angenehm, aber er nimmt da so ein ganz kleines Stück Gewebe einfach raus, um das einzuschicken, um zu schauen, wie weit die Veränderung in diesen Zellen fortgeschritten ist. Und Genau. Und da möchte ich jetzt auch sagen, dass ihr bitte an dieser Stelle, wenn sowas passiert, wenn ihr da eine kleine Biopsie machen will, müsst, weil ihr PAP3D habt und sich da ein paar Areale nicht angefärbt haben, dann jetzt an dieser Stelle noch nicht komplett Panik schieben, weil, was man auch betonen muss, dass es Krebsvorstufen sind. Das heißt jetzt noch nicht automatisch, ihr habt Krebs, sondern es heißt einfach, dass eure Zellen verändert sind, dass sie nicht mehr normale Schleimhautzellen sind, aber in diesem Stadium kann man auch noch nicht sagen, dass es Krebszellen sind. Und der schickt dann die Biopsie ein. Das dauert meistens um, um so eine Woche circa. Und dann muss man mal abwarten, was für viele ganz, ganz schwer ist. Und eben wie bereits erwähnt, gehen dann viele heim, googeln das, weil der Frauenarzt hat ja nichts gesagt. Und dann kommt gleich mal Gebärmutterhalskrebs. So, und jetzt müssen wir uns das Ergebnis von der Biopsie natürlich, von dieser Probe, die wir da genommen haben, natürlich auch anschauen. Und das kann man auch wieder in drei Stufen unterteilen. Und ja, wir müssen leider noch mal über eine Klassifikation sprechen. Denn je nachdem, welche Stufe ihr habt, wird der Frauenarzt auch unterschiedlich dann vorgehen. Und man nennt diese Stufen ZIN 1 bis 3 und ZIN, also wie C, Cäsar, heißt, jetzt kommt ein ganz kompliziertes Wort, bitte nicht abgeschreckt sein, zervikale, intraepitheliale Neoplasie. Und um das ein bisschen zu erklären, ich habe ja schon mal in einer anderen Folge über die Zervix geredet, das ist eben euer Gebärmutterhals im Endeffekt, das ist der unterste Teil von eurer Gebärmutter, der sich in die Vagina einstülpt. Und Neoplasie, wenn ich das jetzt mal einfach ganz grob sage, dann heißt es einfach Zellveränderungen in Richtung Krebs, also dass Zellveränderungen da sind, die in Richtung bösartiger Tumor gehen können. Und man teilt jetzt eben bei dieser Gewebeprobe kann jetzt Zinn 1, Zinn 2 und Zinn 3 rauskommen. Zinn 1 bedeutet, dass die Zellen, die in diesem Biopsat, in dieser Probe, die man da entnommen hat, eine geringgradige Veränderungen zeigen. Das heißt, die Zellen sind geringgradig verändert. Sie sind nicht mehr 100% Schleimhautzelle, sie sind aber jetzt auch noch nicht komplett abgewandelt und sind eine komplett andere Zelle. ZIN 2 bedeutet, wir haben eine mäßiggradige Veränderung von diesen Schleimhautzellen. Das heißt, sie sind schon ein bisschen mehr verändert. Sie sind schon mehr ein bisschen weg von dieser ursprünglichen Schleimhautzelle. Und ZIN 3 heißt eigentlich, Okay, das ist eine hochgradige Zellveränderung. Die Zelle hat nur noch sehr, sehr wenige Merkmale, sehr, sehr wenige Funktionen, die die ursprüngliche Schleimhautzelle eigentlich macht. Wenn wir jetzt von PAP 3D ausgehen, das wir hatten im PAP-Abstrich, und wir haben ein ZIN-1, also eine geringgradige Veränderung von diesen Zellen in dieser Probe, dann wird der Frauenarzt sagen, okay, wir kontrollieren das jetzt einfach alle drei Monate, machen alle drei Monate einen Krebsabstrich, schauen, was der Papp sagt, weil in diesem Stadium ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass die Zellen, jede Zelle, die sich verändert hat, hat auch eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie sich wieder regeneriert. Das heißt, dass sie wieder eine gesunde Schleimhautzelle wird. Die kann das noch, die hat diese Funktion noch. Und natürlich hat sie aber auch 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie sich noch weiter verändert, dass sie noch weiter sich verändert und sich noch weiter von dieser ursprünglichen Schleimhautzelle entfernt und irgendwann dann vielleicht in ein Sinn zwei dann übergeht. Aber wie gesagt, es ist kein Prozess, der jetzt von heute auf morgen passiert, sondern der dauert meist mehrere Jahre und deshalb kann man in diesem Stadium auch auf das Immunsystem einfach setzen, dass man schaut, dass das Immunsystem stark ist. Weil wenn das Immunsystem gut arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher da, dass sie diese Infektion mit HPV in den Griff bekommt und so diese Zellveränderungen wieder zurückgehen und sich die Zellen selbstständig wieder regenerieren. Und das will man auch. Da gibt es ganz klare Empfehlungen von der WHO, dass man in diesem Stadium alle drei Monate einfach kontrollieren soll und nicht sofort zum Beispiel OP, was viel einfacher jetzt für, für den Kopf zum Beispiel der Patienten wäre. Dass, ähm, dass man das gleich macht, aber man will hier einfach wirklich, dass das Immunsystem arbeitet, kontrolliert das Ganze alle drei Monate und das kann man bis zu zwei Jahren machen. Wenn man aber jetzt am Ende von diesen zwei Jahren sieht oder sich da einfach permanent gar nichts verändert, der Pappabstrich immer bei 3D, 3D, 3D bleibt, dann sagt man nach zwei Jahren, okay, wir machen jetzt trotzdem, oder da ist eben anzudenken, dass man dann eine Abtragung von, ähm, dem, einem Teil vom Gebärmutterhals macht. Da schneidet man so ein kegelförmiges Stück eben raus, das heißt Konisation. Aber das erkläre ich jetzt gleich bei der nächsten Stufe noch. Wenn ich jetzt PAP3D hatte und in, meinem, in meiner Gewebeprobe kam Zinn 2 raus, das heißt, wir haben eine mäßiggradige Veränderung, dann wird man ziemlich wahrscheinlich schon eine Konisation machen. Es gibt ein paar Frauenärzte, die da trotzdem auch noch mal vielleicht ein halbes Jahr das nochmal kontrollieren, alle drei Monate, aber die meisten, glaube ich, machen hier sogar schon eine Konisation und wenn man PAP 3D hat und ZIN 3, dann ist es sowieso keine Frage, weil dann wird man sofort eine Konisation machen. Eine Konisation bedeutet, dass wir von diesem Gebärmutterhals schneiden wir einen Konus, einen Kegel eigentlich raus, das heißt ein Stück davon wird rausgeschnitten. Und das ist keine sehr große Operation. Früher hat man da sehr, sehr viel abgetragen, sehr, sehr viel rausgeschnitten, was dann da sich ein bisschen, was die Schwangerschaftsfähigkeit von den Frauen ein bisschen beeinträchtigt hat. Aber mittlerweile macht man das ganz, ganz minimalinvasiv. Man versucht so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig herauszuschneiden. Und dadurch kann man mittlerweile sagen, dass es eine, nachfolgende Schwangerschaft so gut eigentlich wie nicht beeinträchtigt. Weil dieser Gedanke kommt auch bei ganz, ganz vielen Frauen hera äh, gleich mal auf, okay, wenn ich das machen lassen muss, bedeutet das, dass ich dann keine Kinder mehr haben kann. Nein, das bedeutet es einfach nicht, sondern eben mittlerweile ist diese Operation so minimal und man versucht da wirklich so wenig wie möglich, so viel wie nötig abzutragen und dadurch wird es kaum beeinflusst. Ich meine, das Risiko ist nie komplett null, das würde ich niemals behaupten, aber es ist schon sehr, sehr stark reduziert. Und was ich auch nochmal betonen will, ist, dass bei ZIN1 man wirklich versuchen sollte, sein Immunsystem stark zu halten. Und damit meine ich auch, dass man vielleicht einfach ein bisschen schaut, dass der Körper auch die Möglichkeit kriegt, diese Infektion zu bekämpfen, dass man nicht super viel raucht oder eben gar nicht raucht eigentlich im besten Fall, dass man sich gesund ernährt, einfach alle Dinge macht, die das Immunsystem stärken und vor allem auch, und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer, weil unser Immunsystem wird ja von Stress beeinflusst. Es funktioniert, wenn wir Stress haben, nicht so gut. Und damit meine ich jetzt nicht nur Stress in der Arbeit oder Stress, ja, nicht nur diesen Stress, sondern ich meine auch emotionalen Stress. Und gerade wenn man so eine Diagnose gekriegt hat und weiß, man hat HPV, man hat einen schlechten Pappabstrich, man hat vielleicht Sinn 1 und man googelt das Ganze, deswegen sage ich bitte tut das nicht, dann hat man Angst und ist emotional nicht stabil und das beeinflusst natürlich das Immunsystem und das Immunsystem kann nicht wirklich arbeiten. Und deswegen habe ich diese Folge auch gemacht, weil... Frauenärzte natürlich oft sehr wenig Zeit haben, das verstehe ich auch, aber sich dann auch nicht die nötige Zeit nehmen, um dieses Ergebnis auch ausführlich genug mit ihren Patientinnen zu besprechen. Und wenn ihr jetzt den eins habt, dann bitte nicht in Panik verfallen. Man kann das wirklich, weil wenn man das dreimonatig kontrolliert, das ist völlig ausreichend. Wenn es da zu einer Veränderung kommt, dann erkennt man die ja sofort, dann kann man sofort den nächsten Schritt einleiten. Das kontrolliert man eben eh so engmaschig, dass es eigentlich kein Problem ist, da dann den nächsten Schritt einzuleiten, wenn es wirklich in das Negative entwickeln würde. Und es ist eben toll, wenn man da schaut, auf sich einfach schaut und schaut, dass man sein Immunsystem arbeiten lässt und das erledigen lässt für sich auch. Weil man könnte natürlich auch sagen, egal was bei 10 rauskommt, wir operieren einfach alle Frauen <lacht> und hoffen einfach, nachdem wir dieses Kegel daraus geschnitten haben, dass die HPV-Infektion weg ist, wäre natürlich der einfachste Weg. Aber das wollen wir an dieser Stelle noch nicht. Wir wollen, dass unser Immunsystem arbeitet. <lacht> Wenn jetzt aber bei diesen engmaschigen Kontrollen sich irgendwann das Ergebnis des Abstrichs, also des Pap-Abstrichs verbessert oder nach einer Konisation, nachdem wir das herausgeschnitten haben, sich das ähm, Danach eben, dann wird euer Arzt nochmal einen HPV-Test machen. Wenn jetzt eben PAP3D auf PAP2 ging und es dann ein paar Mal auf PAP2 blieb, dann wird er sagen, okay, wir machen jetzt nochmal einen HPV-Test. Und ähm, vor allem, wenn dann die High-Risk-Typen 16 und 18 negativ sind und sich zeigt, dass sie negativ geworden sind oder negativ sind, dann wird er euch eine Impfung empfehlen, weil es gibt mittlerweile eine HPV-Impfung. Und somit erreichen wir auch mein letztes Thema von diesem Podcast. Ähm, ich will gleich mal vorweg sagen, dass ich jetzt nicht der super krasse Impfbefürworter bin. Oder sagen wir so, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man bestimmte Impfungen macht. Und das ist so essentiell. Und ich, ich würde es ignorant finden, zu sagen, man braucht keine Impfungen. Da kriege ich schon immer die Krise, wenn man das behauptet. Aber ich würde auch niemals mich alles Mögliche impfen lassen. Einfach nur, weil es eine Impfung gibt, würde ich mich niemals zum Beispiel Tollwude einfach impfen lassen. So einfach nur, weil es einen Impfstoff dafür gibt. Aber die HPV-Impfung ist auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle. Und am effektivsten ist sie natürlich, wenn man sie oder nicht natürlich, sondern ich sage euch das jetzt, am effektivsten ist sie, wenn man sie vor dem ersten Geschlechtsverkehr macht, wenn man, man versucht, deshalb auch Mädels mittlerweile vor dem 10. oder vor dem 15. Leben sehr zu impfen. Und der Impfstoff selbst richtet sich jetzt nicht gegen alle High-Risk-Typen, sondern eben gegen 16 und 18, weil die sehr, sehr stark mit Krebs, mit Gebärmutterhalskrebs assoziiert sind, sehr, sehr häufig dazu führen. Und Natürlich kommt immer wieder die Frage: Macht es auch einen Sinn, wenn ich vielleicht schon Trägerin bin von diesen High-Risk-Typen? Und da ist es so, dass ganz, ganz oft oder eben schon eine Zinnvorstufe habe, zum Beispiel. Und da wird ganz, ganz oft von Frauenärzten gesagt: Nein, es hat keinen Effekt. Und bei dieser Impfung ist es auch ein bisschen schwierig, weil es den Impfstoff noch nicht so lange gibt. Man noch nicht so lange. Also eben zum Beispiel, wie ich Kind war, gab es den noch nicht. Der ist erst irgendwann dann in meinem Heranwachsen entwickelt worden. Und deswegen hat man jetzt noch nicht so extrem lange Langzeitstudien. Und ganz, ganz lange war eben so die Empfehlung, wenn eine Frau schon mal Geschlechtsverkehr, also am Anfang war die Empfehlung sogar so, wenn sie schon mal Geschlechtsverkehr hatte, dann macht es überhaupt keinen Sinn, sie noch zu impfen. dann ist man mal davon weggegangen und hat gesagt, hat vielleicht doch Sinn, weil vielleicht hat sie ja das, ist sie ja noch nicht infiziert. Und mittlerweile gibt es aber auch schon Studien, die belegen, dass es sogar, wenn man Trägerin ist, sogar einen Zinn hat, dass es dann einen positiven Effekt hat. Man hat ein paar Studien gemacht, die gezeigt haben, dass wenn sich diese Frauen, die Zinn 2 hatten, noch geimpft haben, gegen 16 und 18, dass dieses Zinn sich dann ähm, zurückentwickelt hat zu, auf ein Zinn 1. Das heißt... Auch wenn viele Frauenärzte das noch so empfinden oder das noch so empfehlen, würde ich behaupten, dass es ähm, schon einen positiven Effekt auf das Outcome hat. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich meine, am meisten Sinn hat es auf jeden Fall, wenn man da vorne einen HPV-Test macht, sieht, okay, 16 und 18 sind noch negativ dann macht es sowieso Sinn, sich definitiv impfen zu lassen, weil die Gefahr, dass man sich dann beim nächsten Sexualpartner mit diesen Stämmen auch infiziert, ist schon relativ hoch, weil die Durchseuchung in der Bevölkerung einfach immens hoch ist. Also wie gesagt, fast jede Frau, Frau trägt einen Subtypen und das kann ein Low-Risk sein, das kann einer sein, der gar nichts macht, das kann einer sein, der Hautwarzen macht, aber die Verbreitung in der Bevölkerung ist einfach immens. Und das war auch der Punkt, warum ich diesen Podcast machen wollte, weil die Durchseuchung so hoch ist, aber trotzdem das Wissen einfach nicht vorhanden ist. Ich habe es gemerkt bei den... Frauen in meiner Altersgruppe, dass einfach fast kein Wissen da ist, dass sie sehr oft aber mit dem Thema konfrontiert wurden und dann ein bisschen hilflos auch einfach waren und einfach Frauenärzte keine Information geben und diese Mädels dann heimgegangen sind und einfach Angst hatten. Und ich finde es einfach nicht notwendig. Ich finde, man kann einfach das gut und einfach erklären. Und ich finde, jeder Mensch, der Wissen besitzt, kann auch viel besser erstens mal reagieren und viel besser für sich entscheiden, was er machen will. Weil es kann ja trotzdem sein, dass eine Frau, die weiß, sie hat 16 und 18, ist damit noch nicht infiziert, kann sich trotzdem dafür entscheiden, dass sie sich nicht impfen lässt, aber zumindest hat sie die Information, wurde aufgeklärt und kann so dann ihre individuelle Entscheidung treffen. Und was ich, glaube ich, will, dass ihr einfach mitnehmt von dieser Folge ist, erstens mal, regelmäßige Kontrollen beim Frauenarzt sind wichtig, auch wenn sie vielleicht für viele nicht so angenehm sind, vielleicht auch eine gewisse Angst besteht, dass irgendwas nicht perfekt sein sollte. Aber besser ist, früh zu erkennen, als es erst irgendwann zu erkennen, sage ich immer. Also es ist doch viel besser, man erkennt was früh und kann dann, kann dann Schritte einleiten, um das Ganze zu behandeln. Und eben auch, bitte, bitte, wenn ihr so ein Ergebnis habt, fragt oder versucht es dann nachzuhaken, dass der Frauenarzt es euch nochmal gescheit erklärt. Hört euch die Podcast-Folge nochmal an und geht es nicht heim und googelt es, weil da wird immer stehen, ihr habt Krebs. Da wird immer stehen, ihr habt Krebs. Das wird das Erste sein, was ihr lest, sondern schaut es einfach, gerade wenn es in eins rauskommt oder pap 3 d das heißt, ja, eure Zellen sind verändert, aber es das heißt noch nicht, dass ihr Krebs habt. Und wenn es was heißt, dann heißt es, es ist eine Krebsvorstufe. Vorstufe möchte ich dazu sagen. Und dann schaut einfach, dass ihr euer Immunsystem stärkt und dass ihr zu so gut geht, eine gesunde Lebensweise habt, die das Immunsystem unterstützt, die nicht gegen das Immunsystem arbeitet. Und tragt euer Wissen, falls ihr ein Wissen über HPV habt, in die Welt hinaus. Und redet es drüber, weil es einfach so wichtig ist. Auch allein, dass ein Kondom keinen hundertprozentigen Schutz bietet. Und auch allein über die Impfung, dass es eine Impfung gibt und dass es schon Sinn macht, sich noch nachimpfen zu lassen. Und damit beende ich meine Folge. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären. Ich konnte euch ein bisschen Wissen geben. Ich weiß, es waren sehr viele... Begriffe, die ich da auf euch geworfen habe, vielleicht muss man sich die Folge auch ein zweites Mal anhören, aber gerade ein Arzt wird auch diese Begriffe auf euch hauen und ich habe versucht, sie ein bisschen zu erklären, dass ihr sie ein bisschen deuten auch könnt und wenn es irgendwelche weiteren Fragen gibt, irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Sachen, die ihr mir sagen wollt, ich werde wieder meinen Instagram-Account in der Infobox von diesem Podcast verlinken und ihr könnt es mir da gerne jederzeit schreiben. Und damit wünsche ich euch eine gute Woche und wir hören uns dann bald. Anemone sagt Ciao.